0: Se Liga no Enem! Se Liga
1: no Enem! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Se Liga no Enem Paraíba. Meu nome é Juliana Melo, sou professora de Biologia do programa. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, que é o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. O programa vai ao ar de terça à sexta-feira, a partir das 18 horas, esperamos todos vocês para que fiquem todos ligados, chama os colegas, chama os amigos que vão estar aí se preparando né, para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma etapa tão importante da, do projeto de vida de todos vocês. E hoje eu tenho o grande prazer de trazer uma colega de trabalho a professora Alena Melo, professora da Rede Estadual também de, de Educação aqui da Paraíba. Nós trabalhamos juntas também em alguns outros programas da, do governo da Paraíba, como a TV Paraíba Educa, que com certeza vocês aí é, já devem ter ouvido falar. E eu tenho o prazer de recebê-la aqui no nosso podcast de hoje para falar sobre alimentação saudável, educação nutricional e uma série de outros temas tão interessantes e tão pertinentes aí para você que vai fazer a prova de Ciências da Natureza no Enem. Então, vou convidar a colega Helena para que ela se apresente, fale um pouco do seu histórico aí, né, profissional e
0: acadêmico, para que a gente comece o nosso bate-papo. Tudo bom, Helena? Olá, Ju, tudo bom, pessoal que escuta esse podcast hoje, né? Primeiramente, queria agradecer bastante o convite, né, Juliana é uma colega de trabalho, mas é uma grande amiga, então nós trocamos muitas figurinhas aí, né, ao longo dessa jornada, como professora também no TV Paraíba Educa. Então, é uma grande honra estar aqui fazendo parte e trazendo para vocês um pouquinho né, desse universo sobre a alimentação, que está tão dentro do nosso conteúdo aí de biologia, mas não só na parte de biomoléculas. Né? A gente fala também sobre lipídios, carboidratos, mas a gente vai falar muito hoje aqui sobre sustentabilidade, sobre hábitos né, é, alimentares e de quando eles são formados. Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Alena Melo, sou professora da rede, aqui estadual, da Paraíba, né, da rede pública, já trabalhei também em ensino privado, hoje leciono para a educação de jovens e adultos, Tenho muito orgulho dessa modalidade, né? Então, espero que tenha alguém da EJA aí nos ouvindo. Tenho especialização em educação e tenho pós-graduação, mestrado em ensino de biologia. Então, também fiz parte do programa Gira Mundo, passei um tempo na Finlândia fazendo curso de aperfeiçoamento para professores da rede e sou redatora da proposta curricular no componente de biologia, proposta curricular aqui do estado da Paraíba. Então, acho que a gente tem muito o que conversar, né, Ju? Sem dúvida. Espero que seja um bate-papo muito gostoso aí. E para
1: a gente ver, né, Alena, assim, como os nossos professores estão tão bem preparados, né? Assim, eu tive o prazer também de convidar algumas outras colegas da rede, né, pós-doutoras, doutora, você que tem um currículo, assim, extremamente extenso, como os nossos alunos estão privilegiados em ter uma equipe de qualidade né, a dispor deles. né? E os alunos da EJA, principalmente, eu sei que com vocês estão sendo extremamente
0: bem preparados para o futuro. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem uma equipe muito boa, tem muita gente boa trabalhando para fazer o melhor, para trazer sempre atualizações para a educação e trazer novos programas inovadores para que o estudante ele se sinta cada vez mais motivado, né? Nessa preparação aí não só para o ENEM, mas também para a vida, né? Porque é para isso certeza. que a gente aprende, né, cotidianamente. Exatamente.
1: Pois então vamos lá, né? O que é que você traz para nós aí para que a gente possa bater um papo para os nossos alunos da rede estadual, né? E para toda a Paraíba que
0: também nos escuta através da Rádio Tabajara. Então, né, vamos falar um pouquinho hoje sobre a educação alimentar e nutricional, né, que é um assunto que a gente tem muito no nosso cotidiano, porque afinal de contas, todos os dias nós nos alimentamos, né, então uhum. falar de educação alimentar para mim é muito confortável, porque foi tema da minha dissertação do mestrado, e a partir desse momento que eu comecei a pesquisar sobre isso, abriu então um campo de possibilidades para contextualizar as nossas aulas de biologia, que muitas vezes a gente fica preso somente no que é comer bem, né? A gente pensa somente que comer bem é, se reduz apenas a comer frutas e verduras, Sim. e quando na verdade, esse universo né da educação alimentar é, é, tem tantas outras coisas envolvidas, né? Vai desde a escolha, vai desde também da a consciência para a gente fazer leitura de rótulos de, de alimentos, vai das nossas escolhas, dos nossos hábitos que são formados quando a gente ainda é criança, né, na nossa família, fala também sobre produção de alimentos, sobre o uso de agrotóxicos, né, de defensivos agrícolas na produção de alimentos, fala sobre a água, que é utilizada também na agricultura, então a gente não pode resumir essa educação alimentar apenas a comer hortaliças e e, e frutas, né, na verdade a gente tem muitas outras preocupações. E, e todos
1: os nutrientes, né, os macros, micro, né, todos eles são essenciais, né, e é, e é o que eu digo sempre ao meu aluno, disse, olha, não tem problema você ingerir gordura, você ingerir carboidrato, o problema é o excesso, até água em excesso faz mal, né, se Exatamente. Um carboidrato, então tudo tem que então, ser dosado, né, tudo tem que ser na medida certa, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, né,
0: Alena? Exatamente. E a preocupação maior também é com relação à falta de segurança alimentar, né? A, a questão de. A gente fica muito preso à questão de dietas, dietas da moda, né? A low carb, o que, é que eu posso comer, o que, é que eu não posso comer? Ou seguir dietas que não foram apropriadas para você, nem foram prescritas um, por um profissional, que, lembrando, né? quem prescreve o profissional habilitado para prescrever dietas são os nutricionistas. Isso. Não são os médicos, nem os professores de biologia, nem o colega, nem o vizinho, nem a internet, nem as influências,
1: as influencers mundo extremamente
0: digital. Exatamente. Bom, muito bom lembrar disso, né? Que a gente segue muita gente no Instagram que não tem a habilitação para estar tá fazendo esse tipo de prescrição. E a gente tem que entender que a diversidade de alimentos ela é extremamente importante para garantir o um bom funcionamento do metabolismo, que dietas restritas, né, elas vão atrapalhar aí esse bom funcionamento. E a gente tem que entender por que da restrição. Se você não tiver uma intolerância, uma alergia, alguma condição, né, alguma condição que lhe impeça de consumir algum grupo alimentar, então em tese você está apto a se alimentar de qualquer grupo de nutrientes, né. E a gente fala aí dos carboidratos, dos lipídios que muitas vezes são é, vilanizadas né, é. na alimentação, todo mundo morre de medo né, de se alimentar de gordura, mas a gente tem que saber que muitos dos nossos hormônios para serem produzidos, a exemplo dos hormônios sexuais, né, testosterona, por exemplo, é necessário que haja ingestão de colesterol. Sim. Então, a gente não pode ficar com esse medo. absorção de vitaminas que são lipossolúveis, né, vitamina D e a passa por é esse AK, canal, né? Passa é. por esse canal. Então, a gente tem que ter em mente né, que uma boa nutrição ela contempla né, essa diversidade de grupos de nutrientes, a gente não pode excluir né, faz parte da nossa química biológica, a gente não pode excluir isso, e entender também do que que a gente está preparando em casa né, os hábitos de preparar esses alimentos, a forma como a gente estoca esse alimento em casa como a gente manipula esses alimentos, também faz parte da educação alimentar Então, alguns mitos culinários que a gente acaba desenvolvendo no dia a dia, né, como lavar carne de frango né, antes de preparar, isso não pode. né? A gente vai estar trazendo uma contaminação cruzada para outros alimentos e isso interfere diretamente na boa saúde, né, naquilo que a gente chama de comer bem, que vai muito além de comer somente vegetais.
1: Outra coisa que acontece muito também, né, eu sempre alerto também quando eu estou com os alunos nesse nesse tipo de tema, compra, sei lá, dois, três quilos de carne para o mês, vamos supor, e aí fica a peça inteira, aí descongela a peça inteira, tira dois, três bifes, congela novamente, descongela e congela, né? Nossa, E naquilo, basta esse movimento, né? a a gente que já é da área já fica assim, arrepiada só de pensar, mas basta um descongelamento e um recongelamento por exemplo, para milhões e milhões de bactérias é, se alojarem ali, né? Aqueles cristais de gelo vão perfurar as fibras da carne e fazer ali uma festa né de colônias de bactérias. Então, o ideal é que realmente você separe as poções, por exemplo, que, que você vai consumir, que sua família consome durante uma refeição e não fica descongelando lá a carne do mês durante 30 dias para poder, né? se se alimentar. Uma outra coisa muito importante também, que eu sempre explico em sala, né? Olha, o que é que a mãe de vocês faz, por exemplo, quando o queijo... Compra lá o tabletão de queijo, ao invés de fatiar e congelar, né? O queijo começa a mofar em cima, o que é que a mãe faz? Não, professora, ela
0: corta a parte mofada e a gente come o resto. Nossa, você sabe que eu já vi influencer colocar... Olha eu não vou dizer o nome por questões éticas, mas eu já vi uma pessoa que é tida como uma figura de autoridade nesse mundo aí de, de microbiologia e postar, né, que bastava a gente retirar da fruta aquela parte mofada Meu e poder Deus. consumir. Não, gente, inclusive, Sim. é bom que a gente esteja atento a isso, fazer alertas, denunciar, quando você tá percebendo alguma informação, né, que ela é errada, né, Para que outras pessoas não caiam nessa. A gente não Sim. pode, né, que bem é lembrado como a Juliana falou. É, a, isso interfere fungo, na, né? na... Exato. Aquela exato. parte
1: visível do fungo, na verdade, é a ponta do Iceberg, como diz o ditado, né? Toda a parte maior do fungo vai estar para dentro ali do, da, do pão da maçã, do queijo, do que quer que seja, e é o que você vai ingerir, então você vai ficar ali né, cultivando uma série de fungos que podem lhe causar transtornos gastrointestinais, né? Depois Isso você está aí vomitando, nauseado, com dor de barriga e não sabe. Do que foi, né? Ah, eu não comi fora de casa. Mas, muitas vezes, é como você diz, o preparo dentro de casa é errado, né? É é feito de forma,
0: como é que eu posso dizer, indevida, e acaba acarretando uma série de problemas. Isso, a logística, né? Para manipulação de alimentos, ela exige organização, que vai desde a educação financeira, quando você vai fazer a compra, e você saber administrar, né? Quando você vai comprar para o período que você vai consumir, para a quantidade de pessoas que você tem naquela, na sua casa, né? Então, Exatamente. por que, que eu vou comprar uma quantidade maior? E aí a gente também tem que pensar né, na questão do desperdício e também nessa questão de uma quantidade maior, o alimento ele vai se deteriorando e a gente aí vai... No final do mês, digamos assim, se você faz um consumo mensal, né? No final do mês, as propriedades nutricionais daquele alimento já não são mais as mesmas. E aí, quando você falou da questão de de aquela carne que ela vai, é congelada, depois descongela e volta, lembrando que existem pessoas que lavaram essa carne, que não pode ser feito (risos) isso. Pior ainda, né? Lavaram esse pedaço de carne aí, sei lá, de um quilo no início e depois vão fazer essa, esse recondicionamento, né? Congela e descongela várias vezes. Então, quantas vezes você está expondo aquele alimento a micro-organismos, lembrando que algumas toxinas dessas, elas são mutagênicas, né? E elas uhum. estão cumulativas no nosso organismo. Então, Isso. existe o risco de uma infecção né é, é gastrointestinal, mas também você tem riscos que vão a longo prazo, né? De um e alimento sérios, que ele estava né? deteriorado. Exatamente, e sérios. Então, a logística é importante, né? De como você vai armazenar, como você vai manipular. A higiene também que você tem na sua cozinha, a higiene, a questão de unhas, né? Quem manipula alimentos não pode ter unhas compridas, né? Prender os cabelos. Então, a gente está falando no universo de estudantes nossos que alguns trabalham também como manipuladores de alimentos, como auxiliares de cozinha, como cozinheiros, como chefes, né? Então, isso vai para além das nossas residências, né? Vai para todo um universo... Que a gente está aí levando essa informação. E aí você tocou num ponto bem legal, Alena, porque eu vejo muita gente assim
1: é, em restaurante, né? Você vai a um restaurante, por exemplo, e você fala é, do cara que está ali servindo ali a comida que não está de touca, do cozinheiro que não está de luva. E por que, que você não faz isso quando você cozinha na sua casa? Né? a sua mão, óbvio, né? eu ah, eu estou comendo a minha própria bactéria, mas é uma bactéria de qualquer forma. né? A mão não é mais suja ou mais limpa do que quem está manipulando a, a comida fora de casa, óbvio, dentro de casa a gente tem uma série de cuidados que a gente não garante que as pessoas tenham fora dela, mas são cuidados básicos que nós deveríamos ter também ao manipularmos o nosso próprio alimento, que a gente não tem.
0: Né? Exatamente. Quando a gente tem essa consciência, né, e isso vira um hábito nosso, quando a gente acaba trabalhando com esse tipo de, 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 né, de atividade, a gente leva também essa informação para outras pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade. Então, às vezes, você está trabalhando num ambiente onde se manipula alimentos alimento, você vê uma prática errada, é mais fácil de você coibir isso, né? quando você tem essa clareza do que que está levando contaminação. E em casa, mesmo que a gente tenha esse ambiente controlado, às vezes a gente não percebe que a gente tocou em um objeto que muitas vezes não estava corretamente higienizado, né? Então, a gente acaba levando uma contaminação. Uma outra coisa importante também de manipular né, os alimentos de forma higiênica é a durabilidade também desse alimento. Quando a gente consome ali algumas hortaliças e a gente faz o procedimento correto de desinfecção, né, que a gente chama de sanitização, a gente aumenta a vida útil ali daquele produto. Então, a gente também está pensando na questão da economia doméstica, né? Por que que eu vou estar estragando mais comida, né? Se eu posso estar economizando aí a questão da do meu orçamento e desperdiçando menos alimentos, né? Então, manipular corretamente, armazenar corretamente, fala muito sobre isso, sobre sustentabilidade e também economia doméstica. Isso. E, assim,
1: a gente partindo para um viés, digamos assim, mais do corpo humano, né? Essa relação aí da obesidade, da da questão da autoimagem, dessa coisa toda que a gente tem visto, principalmente no mundo digital, né? A gente tem observado... Hoje em dia nós temos dois núcleos, né, digamos assim. Temos aquele núcleo que exalta a magreza excessiva, aquele corpo de modelo, aquela coisa né, do cabelo sempre bonito, sempre arrumado, a, a dieta fit, a dieta da lua, do sol, a dieta cetogênica, né, a dieta <risos> da blogueira, do que quer que seja. Isso. E ao mesmo tempo, é, num movimento até, eu digo, é de oposição mesmo, Algo também muito perigoso, que é a romantização da obesidade. né? Não estamos dizendo aqui, né, você que está nos ouvindo, que quem é obeso é feio, que quem é obeso não está no padrão, não se encaixa, a gente não está falando disso. A gente fala no sentido da saúde. né? Você pode estar acima do peso, mas, né, de modo geral, você ter, inclusive, um estado de saúde até melhor do que uma pessoa que é muito magra, se alimenta de dietas restritas a vida toda e vai ter uma carência de vitaminas enorme, por exemplo. né? Mas também romantizar essa obesidade, né? o o corpo gordo, como dizem né? atualmente no no mundo digital, é perigoso, né? porque você também normaliza uma condição que a longo prazo, e às vezes nem tão longo assim, é, vai lhe trazer Isso. uma série de prejuízos, né? Inclusive, você que está nos ouvindo está falando, está ouvindo duas ex-obesas, né? Então a gente sabe muito bem o que está falando. Então é, é procurar o meio termo, né? Nem a, a magreza, nem a, o corpo de passarela, nem também achar que ser obeso é bom, é bonito, é legal, desde que a sua saúde esteja sendo preservada, ok. Mas, dependendo do grau de obesidade, a gente sabe que vai
0: ter uma série de complicações. E aí eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Helena. Exatamente. Primeiro, a gente tem que trazer a questão de que a gente tem uma mudança de padrões de comportamento hoje em dia e talvez até aparecem muito mais em relação ao antigamente por conta das redes sociais, né? E a gente tem que lembrar duas coisas aí. A a discussão, é é válida, é até interessante a gente trazer isso daqui, porque um corpo magro, ele não significa um corpo saudável, né? Bem como um corpo gordo também não significa um corpo não saudável. E que trazer essas discussões, hoje em dia, é extremamente salutar, por quê? Porque a gente consegue estudar mais um pouco sobre isso, né? E mais a fundo, a gente trazendo a discussão, faz com que as pessoas, elas consigam refletir mais e buscar mais informações, Mas é como você falou, né? A questão da romantização da obesidade é também grave, porque a gente tem que lembrar que a obesidade é considerada uma doença, né? Ela é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamentos, né? Dentre eles a questão da cirurgia bariátrica. Eu fiz a cirurgia bariátrica há 10 anos, e isso não significou dizer que o o problema estava resolvido e que a cirurgia. E que a cirurgia é milagrosa, né, Gil? Não é é uma, uma varinha de condão, que simplesmente chega e resolve todos os problemas, não. A obesidade, ela tem que ser sempre vigiada, né, então constantemente a gente tem que pensar na questão da nutrição, das escolhas diárias que nós fazemos, né, da reposição de vitaminas também, que numa pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela é mais comprometida, né, dependendo da técnica utilizada. Então, tanto a romantização da magreza Quanto a da obesidade Elas são fatores preocupantes E lembrando que a indústria de alimentos É quem acaba sempre lucrando com isso De alguma Ah, forma Com certeza né? a indústria do emagrecimento ela movimenta muito muito dinheiro não é à toa que volta e meia você suja uma nova dieta da moda Sim. surge um novo termo né assim, já foi na acho, na década de 80 90 aí né, Ju, na, na época da nossa adolescência, o que, que bombava mais? Eram os alimentos Diet Light. Uhum. Hoje em dia são os alimentos zero ou Fit, né? Então, sempre você vê a sombra aí dessa indústria de alimentos, um novo termo surgindo, uma novidade, como se ela fosse ser milagrosa, resolver todos os problemas. Não, gente, o simples resolve, né? Ter o um conhecimento do seu corpo, da sua necessidade dos alimentos que a gente deve consumir como prioridade para o nosso estilo de vida, ele é libertador, né? Ele é libertador. Perfeito, perfeito Aline, na sua colocação. Se liga no Enem. Se liga no Enem.
1: Queria só fazer uma breve pausa para lembrar que nós estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se liga no Enem Paraíba uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, da Ciência e Tecnologia, para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E aí eu gostaria de mandar um grande abraço para todas as escolas componentes das nossas 14 gerências regionais Um grande abraço aí para todos os gestores, todos os gerentes que nos apoiam nessa iniciativa. E aí, professora Helena, se quiser aproveitar para mandar um abraço para os seus alunos, né? eu sei que você tem vários alunos, atua aí em diversas
0: frentes, fica à vontade. Quero sim, quero mandar um abraço enorme para os meus alunos da EJA, das duas escolas que eu trabalho, professor José Batista de Mello e desembargador Boto de Menezes, e para toda a minha equipe de trabalho também, que com certeza estará nos ouvindo aqui nesse podcast. Vai ser um prazer
1: é, recebê-los também, né? Quem sabe, em outros podcasts aí é, trans ou interdisciplinares. Então, olha só, é, voltando ao nosso assunto, você tocou no, numa questão interessante, né? Dessa coisa do, do, da romantização, da obesidade, das escolhas, né? É, é, muitas vezes a gente pensa, inclusive, que fazer dieta, né? Mas o que é fazer uma dieta? Será que a dieta é válida? Ou é necessária uma reeducação alimentar, né? São duas palavras também que se ouvem muito. O que é mais fácil você dizer assim, você não pode comer tal coisa? Ou dizer, até posso comer aquela coisa, mas seria melhor se eu fizesse aquela outra escolha. Né? Nós, seres humanos, nós temos essa tendência a a gostar do proibido, né? digamos assim. né? Já diria ali Roberto Carlos, né? tudo que eu gosto né? é ilegal, imoral (risos) ou engorda. né? Exatamente. Faz parte da música dele. Então, assim, a reeducação, ela passa, ela ela vai além desse olhar. né? É você tirar essa relação de dependência, porque como você falou, a obesidade é uma doença, precisa ser encarada como tal, você tira a relação de dependência da comida, né porque assim, tô triste, vou pedir um hambúrguer, estou feliz, Ei. vamos comemorar, vamos pedir uma pizza. né Então, tudo tudo da gente, na, durante mesmo a infância, né? ah, passou de ano, escolhi um lugar para a gente levar você para lanchar, Então, nós fomos educados a ter essa relação de compensação com a comida. E isso, a longo prazo, vai nos trazendo malefícios. né? Então, a reeducação alimentar passa por essa, essa tomada de decisões e essa conscientização
0: de que a gente pode se compensar de outras formas. É? Exatamente, foi excelente você ter tocado nesse ponto, sobretudo porque existe um papel social aí também nos alimentos, né? Sim. Então, as comemorações, elas acabam tendo sempre alguma alimentação é, diferente, né às vezes mais farta, né? Então, uhum. geralmente, os encontros sociais, nos encontros sociais, você tem sempre a presença da alimentação ali. Então, a gente tem que lembrar também, eu quero trazer essa, essa reflexão, do termo dieta, né? A gente chama uhum. de dieta que vem do diet, né? Que vem daquela dieta da modinha lá da década de 80, que seriam as dietas de redução de açúcar, né? Mas por que, que a gente gosta tanto de açúcar na, na fase adulta, né? Porque, quais eram os nossos hábitos na infância? Eu, pelo menos eu tenho uma memória muito, muito fresca, assim, de quando eu fazia é, é, educação, um ensino fundamental, eu era muito pequenininha, tinha uns 5, 6 anos que foram gravar um comercial na escola e eu fiquei extremamente chateada porque eu apareci no comercial comendo pastel. E eu disse, por que que eu estava lanchando pastel? Porque na nossa infância não se discutia tanto essa questão da alimentação saudável. E aí, o que que era a alimentação no lanche? Era o pastel, o refrigerante, era a coxinha, que é tão característica nossa aqui do Brasil, né? Então, os hábitos, eles são construídos ainda na fase da infância. E fica muito difícil a gente desconstruir isso, mudar radicalmente na fase adulta. E é por isso que a gente fala hoje de uma educação, re reeducação alimentar, né? É você não passar por privações, porque privações vão lhe trazer depois a um comportamento de compensação, Ora, Eu fiquei um mês, dois meses sem tomar refrigerante, e agora quando eu for tomar, eu vou abrir a porteira e beber logo 10 litros de uma vez só. Isso é... Pior, né, então o Com ideal certeza. é que você não, não tire totalmente da dieta, mas que você consiga, né, ter essa Dobrar, reflexão né? do que você, exatamente, das quantidades, né, dos momentos e das escolhas, olha, eu vou para uma festa infantil, eu não vou comer aquele docinho, gente, né, brigadeiro brasileiro, vamos Com lá, certeza. a gente <risos> vai comer, Mas a gente não vai comer a bandeja inteira de brigadeiro, né? Então, vamos vamos saber fazer essas escolhas e não eliminar completamente. E a gente está falando com um público jovem, né? Geralmente, os adolescentes são mais vítimas de transtornos alimentares do que os adultos. E os adolescentes da década de 90, mais ainda, né, Ju? É, com certeza. Que passaram...
1: Uma coisa que eu vi, assim, que que eu fico até hoje, me espanta muito na, na escola... É que quando foi, pelo menos aqui, né, é, em João Pessoa, eu aí eu, eu vou ficar devendo se isso é uma lei estadual, mas eu creio que seja municipal que proíbe né, a venda de, de refrigerante nas escolas. Nas escolas. Eu isso. não lembro se é a nível estadual, e aí eu já peço, eu já peço perdão. Mas eu assim, assim, em João Pessoa, na nossa realidade, né, eu e a Alena somos aqui da primeira Gré, as escolas, tanto particulares quanto estaduais, municipais, elas não podem. É, vender é, refrigerante né, na escola. E eu me lembro na época que isso foi assim um rebuliço parecia isso. que estava obrigando <risos> as crianças a irem para a forca. E foi uma coisa assim, né? Deus nos acuda. E até hoje, anos depois dessa lei, eu vejo meninos tomando um refrigerante. Quente que tá lá na bolsa há quase quatro horas, Exato, gente. mas a mãe se nega a mandar um suco, né? É, então é assim,
0: preocupante, né? Não é,
1: é assim você fazer você fazer o seu filho ingerir uma bebida que já é danosa, que é para ser acondicionada e bebida refrigerada. O seu filho está bebendo aquilo quente, guardado numa bolsa, chacoalhada ali, vindo de ônibus de transporte escolar, do que quer que seja, brincando é. no pátio, né? E a criança já no calor, bebe aquele refrigerante quente com um salgado por cima. Eu disse, meu Deus, não seria tão mais fácil acondicionar um suco, uma coisa... Uma água, mais... né?
0: Vamos, ou, ou, vamos... Qualquer coisa, questão é da que, a tem que a mãe... ter um refrigerante... Se é a questão também da falta de tempo, né? Que a gente sabe que organizar a alimentação, sim, é, dá, demora, né? Trabalhoso. Se é a questão da falta de tempo, né, da mãe, uma água, gente, né? Se Como a gente serve um suco isso... de
1: caixinha, daqueles que vêm no é. supermercado, é bom? Não é. Tem suco de verdade, de né?
0: Não, é, alguns digo, se nem, dizem nem suco, seja. né?
1: Eu digo assim, nem que seja aqueles de caixinha Sim. mesmo, que a gente sabe que tem uns conservantes, os, os educorantes, aromatizantes, mas não se compara a um refrigerante
0: quente. Eu fico. Né? Assim. Não, além é. de ser quente, pois é. Então, <risos> a gente pensa justamente nessa preocupação, né? O que está que sendo colocado para a criança e é que ela já vai assimilar isso como um hábito e vai carregar isso por toda a sua trajetória de vida, né? Então, se a gente começa desde criança. É bebendo água ou bebendo algum suco, né, que a gente sabe, de novo, as mães muitas vezes não têm tempo, então Sim. coloca água que é mais fácil mesmo e é mais barato do que comprar um suco de caixinha também, mais saudável, mas se a criança não cresceu consumindo esse tipo de produto, ela não vai sofrer com isso, eu acho que muita Sim. gente pensou muito, ah, é, mas a criança não vai beber refrigerante, meu Deus, como se fosse uma dieta forçada, e, e pelo contrário, né? A gente tava justamente pensando em mudar uma, um padrão é, alimentar, visando num, numa melhora, né? Nutricional e... para aquela criança que vai ser o futuro adulto. Então, e a gente é o... tem que refletir isso.
1: É, eu, eu tava conversando, com, inclusive, com um casal de amigos meus que tá, planejaram engravidar, conseguiram engravidar recentemente, e eles falando, né? Assim, pegando algumas dicas. Com, comigo, com meu marido, questão de criação de filho e tal, e ele dizendo assim: Olha, a gente, eu vejo como vocês, como, como o Heitor, né, que é meu filho, é, pega o exemplo de vocês, né, vocês refletem muito do, do comportamento dele e tal, e eu sei que esse vai ser um dos grandes desafios. Aí ele até disse assim: Olha, com relação à alimentação, por exemplo, eu preciso mudar em várias coisas, porque eu vou tentar segurar ao máximo. É, o bebê não comer sal nem açúcar, pelo menos até uns dois anos e tal, mas eu pensava, ah, vai comer aquela comida sem gosto. Aí eu parei, perguntei a ele, eu disse: você sentiria falta de uma coisa que você nunca teve? Pois é, gente.
0: Né?
1: Isso então o problema. bebê já nasce sem saber o que é sal, o que é açúcar, o que é azedo, nada. Paladar neutro, né? O paladar né? desse é neutro. Então, se ele não provar, ele não vai sentir falta, só que a gente se coloca no lugar da criança, né? Tadinho, Exatamente. vai ficar ali com aquela comida em soça. Ai, vai comer não sei o que frio, quem sabe o, que é, o gosto daquilo quente sou eu, que já tenho trinta e poucos anos, um bebê para ele, ele ele tá com fome, ele quer comida e ponto,
0: Exatamente.
1: né? Exatamente, é o bebê tem que pessoa que de de né?
0: né? Aquele é... bebê,
1: né? o bebê só tá saudável quando tá cheio de dobrinha, né? É, a gente ouve muito, ah, esse menino está muito magro. Os né?
0: mitos esse... que a gente escuta por aí. Exatamente, né? é, tudo é, isso a vai, associar... vai trazer, né? Uma consequência grave para o futuro. Exatamente, a gente associar né, essa questão da criança cheia de dobrinha como aquela criança saudável, né? Sim. Em muitas culturas, né? A obesidade ela é vista como justamente a pessoa estando mais saudável, né? Ou aquela família ela é mais farta. Então tem muitas culturas e o alimento ele é, ele fala sobre cultura, né? Então, você falando, ah, a criança. Tem um paladar neutro e o paladar dela vai ser formado a partir da introdução alimentar. Então, foi importante você trazer isso, né? A criança não vai sofrer porque não está consumindo açúcar, porque ela nunca consumiu. Sim. E existem países que têm legislação específica para o consumo de açúcar, para o consumo de açúcar por crianças, né? Então, aqui no Brasil, como as nossas festas têm muitos docinhos, né? É que a gente acaba muito cedo trazendo a ingestão desse grupo alimentar em crianças, da sacarose, né? Que é o açúcar Sim. simples. A gente não está falando aí dos carboidratos complexos, não estamos falando das fibras, a gente está falando do açúcar simples, que esse sim é é prejudicial para a saúde. E outra coisa que a gente tem que entender também é que existem as armadilhas aí no supermercado e que mesmo que a gente queira né, trazer toda essa questão saudável para os nossos filhos, inevitavelmente, a gente vai se deparar com situações em onde os comerciais trazem um apelo ao consumo de alguns grupos de alimentos, nos supermercados, algumas promoções, né? Embalagens muito coloridas ou com personagens, de desenhos infantis. Isso. Tudo isso traz armadilhas para esse consumo, né? E que o pai, ele tem que ter esse discernimento, muitas vezes, o pai e a mãe, né? Ter esse discernimento familiar aí para saber, né? trabalhar isso com essa questão que a criança vai sentir eu, por que eu não posso consumir meu é. colega na escola vai consumir como argumentar isso com a criança que ainda não sabe sobre a biologia e, e, né? do corpo e, e você tocou no
1: ponto assim que eu me vi muito né assim a gente tem aqui por exemplo eu já sou mãe né você ainda não então quando você fala eu já me vejo em muitas situações por exemplo é, o meu filho, ele foi criado até mais ou menos, acho que uns três, quatro anos, assim, a gente não apresentava é, nada adoçado a ele, a não ser o doce da fruta mesmo ali, um, um doce natural. O sal a gente foi acrescentando aos pouquinhos, mas também demorei, acho, pelo menos aí uns dois anos. Ele está com oito e você pode, olha, oferecer é, biscoito recheado, é, sei lá, uma trufa, valsa qualquer coisa, chocolate, e ele, não, obrigado, não obrigado. eu não gosto não, ele me diz, eu não gosto de doce não, porque não tá faz verdade. parte do paladar dele. Quando ele tá de muito bom humor, que ele vê assim, muita gente comendo, aí ele pega, tipo, de uma barra de chocolate inteira, ele pega um quadradinho, dá uma mordida assim, parece que
0: nem é nada para ele aquilo ali. Tá vendo? Né? E, assim, Essa nova dia... geração, né? É. Já, já é uma geração que os pais da nossa né, geração, Sim. a gente já aprendeu que isso traz um prejuízo e a gente já está mudando o um padrão alimentar para as novas gerações e isso é muito importante, seja Porém, lembrado.
1: É, vou, é, pegando o gancho do marketing aí que você falou e aí por isso que eu me lembrei, às vezes ele vai conosco ao supermercado fazer feira e ele traz alguns biscoitos, que eu sei que ele não vai comer, mas como ele nunca pede, eu digo, ó, já que tu nunca me pede isso, eu vou comprar só para ver <risos> se tu come. Mas é porque tem o Homem-Aranha, no outro isso. tem o desenho do Minion. Ah, isso aqui é. deve ser gostoso, é dos Minions. Meu filho, o Minion não tem nada a ver com o sabor <risos> disso aqui. Mas é, atrás, e elementos. ele traz, e estraga, e eu jogo fora, e ele não come. E aí, quando é da próxima, eu disse, olha, lembra que uma mãe comprou? Você não gosta disso aqui. Então, não vamos comprar, escolhe uma coisa que você goste, né? E, e realmente, essa questão do marketing atrai muito, principalmente as crianças, né? É tudo muito colorido com aqueles é personagens que eles gostam. E ele compra, às vezes, por conta de uma figurinha, né? Por exemplo, para não estar tá citando marca, tem um, um ovinho de chocolate, né? Que, que é Isso, bem famoso, melhor um para a época, sua criança, que vem com um brinquedo <risos> dentro, os olhos da cara, né? E ele adora aquilo ali. Mas deixa eu te dizer o que ele adora... Ele destaca a parte do chocolate, me dá, e
0: fica com o brinquedo. Com o brinquedo. E existem leis que falam sobre isso no Brasil, sobre essa publicidade voltada para o público infantil, que é verdade, inclusive, a questão de trazer brindes dos alimentos voltados para a criança, que é justamente para não estimular esse consumo. E é importante que a gente saiba identificar que essa publicidade é abusiva. né? Existem veículos que a gente pode fazer denúncias, né? Justamente quando a gente identifica que aquilo está servindo meramente para isca, para uma criança, e que ela vai fazer um consumo de algo que vai levar a um prejuízo nutricional. Como, por exemplo, na nossa época, tinha aqueles chocolates que tinham mais gordura hidrogenada né, do que açúcar. Então, é. hoje em dia é verdade isso, tem legislação para isso. Né? Pois é. Então. E é, é. São
1: coisas muito sutis, né? Eu só me toquei assim um dia desse. Porque eu fui, a gente foi fazer uma faxina no quarto dele e aí numa gavetinha que ele tem da, da mesinha dele que ele estuda, tinha quatro embalagens fechadas do chocolate e os quatro Nem brinquedinhos consumiu. montados. Aí ele, mamãe, eu não gosto não, se você quiser comer, pode comer. Ou seja, ele vai gastar um, Sobrou o pra de um brinquedo. Sobrou para você.
0: Mas ele não Sobrou. Come, vai é, como... Então, por um lado, tem o lado bom que ele não consumiu. Pelo lado ruim, você vai ser a cobaia, né? Vai acabar é, se alimentando disso. Vou ou gastou o dinheiro. Resistir fortemente. Resistir fortemente. Então, a indústria ela vai fazer isso. é né? muito importante a gente ir para o supermercado. Primeiro, sem estar com fome, né? Ir para o supermercado Sim. com fome. Ai, Jesus. É a mesma coisa de que a gente está lá esperando só o anzol para ser fisgado. É. Porque o que mais tem é armadilha em supermercado. Segundo, que é importante falar sobre isso conhecer bem os rótulos dos alimentos, né? E aí vem as aulas de biologia, prestar bastante atenção na aula de biologia, quando a gente falar o que é um carboidrato, o que é um lipídio, o que é um valor energético que está ali naquele, e saber de matemática também naquele né? rótulo, Sim. né? Porque a gente só calcula o que está naquela porção ali de 20 gramas, mas a embalagem tem um quilo, então fazer essas conversões, Então, o o consumo consciente dos alimentos, ele passa por isso, pela leitura consciente do rótulo, né? por entender o que é um alimento geneticamente modificado, que a gente vê muito hoje em dia, pega a embalagem de cuscuz aí, é o que mais tem, né? aquele símbolo. E transgênico, né? Entender o que que isso significa, o que que é light, o que que é diet, o que que é zero, o que que é fit e que às vezes tudo isso nada mais é do que uma maquiagem, né? Para fazer com que você consuma alimentos que, inclusive, eles tem um maior custo, né? Eles são, é, eles têm um valor maior do que aqueles alimentos tidos como tradicionais. Será que aquele Sim. alimento que não é a versão que não é fit daquele biscoito de fato vai trazer um prejuízo maior? Então, lembrando que quanto menos processos industriais esse alimento passa, mais legal vai ser de consumi-lo já no ponto de vista nutricional. Então, um alimento que passou por muitas etapas de embalagem, que usa açúcar refinado e a farinha de trigo comum, esses alimentos aí, eles acabam sendo, né, aqueles de maior risco para o nosso metabolismo.
1: Então, lembrando, né, a gente falou bastante questão de Diet Light. Diet, para você que está nos ouvindo, são os alimentos que têm baixo ou nenhum teor de, de açúcar, né? o açúcar, a sacarose, né? digamos assim, o açúcar normal, aquele açúcar Isso. de mesa. O que não significa que tenha um baixo teor de gordura. Às vezes, o alimento é Diet, mas tem um teor de gordura elevadíssimo. Pra e aí você paga mais caro né, por um Isso. alimento e se acaba ali de ingerir lipídio. E o light é aquele, aquele alimento que tem um baixo teor de gordura, mas não significa que tenha também um baixo teor de açúcar, isso. que engorda praticamente isso. tanto quanto ingerir uma grande quantidade de gordura, então é muito interessante isso aí que a Helena acabou de citar.
0: Exatamente, gente. Então, assim, o light né, seria essa redução de algum dos ingredientes em relação ao original. Então, o requeijão light, o original, o light vai ter a redução, né? Então, isso. foi importante que Ju tenha lembrado isso. Então, acho que é isso, né? Assim, falar de alimento, a gente dá um pano um para a manga aí, né, Ju? Para várias outras conversas. É, para falar de métodos, inclusive, de conservação de alimentos. Mas o que eu, a fica... mensagem que eu quero... né? Já fico com um o né?
1: para um o próximo podcast. Mas se Pro quiser, um já se já
0: despedindo dos nossos ouvintes, fica à vontade. Isso. Então, gente, eu quero agradecer novamente o convite, viu, Ju? Eu adoro falar sobre esse tema. Eu quero falar isso para os jovens né, que vão prestar um Enem. Trazer isso de forma mais contextualizada, né? sair só daquilo que está no livro, é, é muito interessante também. Então, é, trago esse alerta né, das redes sociais. E muito obrigada, gente. Beijão para vocês. Nos vemos no próximo, então, Ju. Com
1: certeza. Estamos aqui. Esse foi o programa Se Liga no Enem da Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e esperamos vocês no nosso próximo podcast. Gostaria de agradecer a disponibilidade da nossa professora Helena. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Se liga no Enem, se liga no Enem!